0: Le changement de sexe semble avoir le vent en poupe chez les plus jeunes. Sous cette mode aux allures utopiques, il existe une réalité passée sous silence. Nous décantiquerons le phénomène de la transidentité juvénile, de ses virulents défenseurs, et de la censure imposée aux lanceurs d'alerte. La journée mondiale du don d'organes soulève en France des interrogations. Entre les prélèvements d'organes sur les victimes de l'attentat de Nice et les stratégies opaques de la Chine pour cacher ses crimes, de nouvelles questions se posent. L'univers de l'Internet offre des possibilités illimitées, mais repose la question de la gestion des données. Leur utilisation et partage nécessitent une confidentialité accrue et mettent en exergue de nombreux défis qui restent à résoudre. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Depuis plusieurs années, la transsexualité semble attirer de plus en plus de personnes, et notamment chez les plus jeunes. Même si de nombreux médecins tentent d'alerter sur les dangers de ces pratiques chez les mineurs, le lobby trans semble user de son pouvoir pour faire taire tout avis divergent à leur vision utopique de la transidentité. Pour bien comprendre de quoi il retourne, intéressons-nous aux chiffres. En 2013, 300 personnes ont été admises en affection longue durée pour un diagnostic de transidentité. En 2020, on en compte 10 fois plus soit 3300 selon les données fournies par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Dorénavant, les frais liés à ces transitions seront pris en charge à 100% par leur mutuelle. Parmi ces transitionneurs, 70% avaient entre 18 et 35 ans et près de 10% avaient moins de 18 ans. Pourtant, ces chiffres ne pourraient être que la pointe de l'iceberg. Observez plutôt ce qui se passe en Suède. En 2017... Plus de 700 jeunes Suédois, entre 10 et 19 ans, ont été traités pour dysphorie de genre. Si peu de spécialistes remettent en question le choix d'un adulte quant à sa transidentité, beaucoup sont sceptiques lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents. Dans le documentaire suédois « The Trans Train », la docteure Anne Weer révèle des chiffres effarants. Dans le groupe d'adolescents qui ont transitionné dans l'établissement où elle travaille, Presque 60% avaient une maladie mentale complexe. Symptômes de stress post-traumatique, troubles du spectre autistique ou encore dépression sévère. Une question se pose alors. Ces jeunes sont-ils à même de prendre une décision aussi importante pour leur futur Tout en sachant que dès que la transition est entamée, un retour en arrière est impossible. Si leur voix est devenue grave, elle le restera pour toujours, de même pour la forme du visage. Madame Weyer précise aussi que dès qu'une adolescente commence à prendre de la testostérone, elle devient un patient à vie, ce qui fera les affaires des industries pharmaceutiques. Alors ces critiques peuvent-elles être taxées de transphobes Eh bien pas le moins du monde. Pourquoi Prenons l'exemple du psychothérapeute James Caspian pour illustrer notre propos. Activiste LGBT, M. Caspian a été administrateur d'une association caritative transgenre. En 2017, il a voulu mener une étude qui portait sur les personnes qui regrettaient leur transition. Quel ne fut pas son étonnement en voyant qu'il avait été bloqué par l'université où il travaillait. La raison était la peur d'être attaqué par la communauté trans, ce qui aurait pu nuire à l'image de l'université. monsieur Caspian a déclaré au Daily Mail qu'il y avait un nombre croissant de jeunes qui regrettaient leur transition, en particulier les femmes, avant d'ajouter que certaines d'entre elles avaient le sentiment d'avoir fait une erreur, mais qu'elles avaient été influencées par une sorte de mouvement social accéléré par Internet. Si le cas de M. Caspian est étonnant, il est loin d'être le seul à s'être attiré les foudres du lobby transsexuel. Enoch Burke, professeur dans une école catholique en Irlande, a été arrêté et traduit en justice. Son tort Après avoir refusé d'utiliser le pronom « yel » envers un élève transgenre, il a été suspendu de son école. Jugeant cette décision absurde et disproportionnée, il s'est présenté sur le campus à la rentrée. C'est là que quelques jours plus tard, il a été arrêté et emprisonné. Le professeur a expliqué que le transgendérisme était contraire à sa foi chrétienne. Si cette histoire vous paraît incroyable, sachez que ce n'est pas un cas isolé. En Grande-Bretagne, Kevin Lister, professeur de mathématiques, a été licencié pour avoir refusé d'appeler une de ses élèves par un pronom masculin avant d'avoir la permission de ses parents. Selon le Daily Mail, M. Lister se sent victime d'une véritable chasse aux sorcières pour avoir contesté la dangereuse idéologie transgenre. Alors que la théorie du genre gagne en popularité auprès des jeunes, de nombreux professionnels font part de leur inquiétude. D'ailleurs, une cinquantaine de psys, médecins, intellectuels français, ont publié une tribune dans L'Express pour dénoncer une emprise idéologique sur le corps de l'enfant. Ils ont aussi prédit que cette marchandisation du corps de l'enfant pourrait bien être un des plus grands scandales sanitaires et éthiques de notre époque. Chaque année, notre émission profite de la journée internationale du don d'organes pour faire le point sur les prélèvements d'organes forcés sur les prisonniers de conscience en Chine. Mais cette fois, en préparant le sujet, notre rédaction a été assez stupéfaite, je dois le dire, de devoir se poser des questions éthiques sur des agissements se déroulant au sein même de notre territoire. Je rappelle les faits. Le 10 octobre dernier s'est ouvert devant une cour d'assises spéciale à Paris, une affaire peu commune. Les prélèvements d'organes faits sur les victimes de l'attentat de Nice. Après l'attaque terroriste du camion le 14 juillet 2016, lors des autopsies, les organes de 14 victimes ont été prélevés pour motif d'enquête et mis sous scellé. Les organes prélevés, pour étude, n'étaient pas destinés à servir de greffe, mais justifiés par protocole judiciaire. Or, il n'existe que trois critères valables pour justifier le prélèvement d'organes. Tout d'abord, établir les causes scientifiques du décès lorsqu'il n'est pas connu. Ensuite, établir les causes du décès s'il arrive par complication suite aux premiers soins. Et enfin, même chose, lors des décès de blessures par balle. François Moulin, ancien procureur antiterroriste, reconnaît lors de l'audience une forme, je cite, « d'excès de zèle » de la part du directeur de l'Institut Médico-Légal, Gérard quatre Les familles vivent ce prélèvement de tous les organes fait à leur insu comme un acharnement. Comme cette maman d'une fillette de 12 ans, victime elle aussi. Elle déclare « Je dénonce des procédures qui cachent des actes barbares indignes de notre époque. » L'intégrité de nos défunts n'a pas été respectée. Ce jugement qui prendra fin en décembre soulève la question du pouvoir de l'administration sur nos corps. Si les interrogations sur l'accès du camion sur la promenade n'ont jamais trouvé de réponse recevable, voilà qui ajoute un discrédit sur nos instituts médicaux légaux. Mais également, il faut le souligner, une forme de torture morale pour les familles endeuillées. Et lorsque nous évoquons le manque de transparence, nos yeux se tournent tout naturellement vers la Chine. En effet, le prélèvement forcé d'organes en Chine est devenue avec le temps une véritable industrie pour le pouvoir. Ce génocide moderne, comme il est qualifié par l'avocat international des droits de l'homme David Matas, a commencé en 1999 avec les pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong. En 2015, Pékin a annoncé, déjà la fin d'exécution, de prisonniers pour leurs organes. Au fil du temps, la pratique des prélèvements d'organes forcés s'est trahie d'elle-même par les publications médicales vantant les prouesses chinoises. La rapidité des greffes décrite avec la disponibilité de plusieurs organes compatibles a fait collusion avec les témoignages des victimes. Maintenant, les yeux du monde entier se braquent sur une réelle machine à détruire les personnes indésirables. Déjà en 2021, 12 rapporteurs des Nations Unies, experts des droits de l'homme, ont déclaré être extrêmement alarmés par les informations selon lesquelles Pékin prélèverait des organes sur les minorités emprisonnées, notamment bien sûr les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, les tibétains et les chrétiens. De janvier à août, la campagne anticorruption de Xi Jinping a ordonné le nettoyage du système médical qui a licencié pour corruption des hauts responsables du corps médical. C'est un progrès très relatif. Pourquoi Parce que l'inculpation ne concerne principalement que la corruption par l'argent et que les personnes arrêtées appartiennent toutes au camp rival de Jiang Zemin, le prédécesseur de Xi Jinping. Pour preuve que rien n'a changé, prenons le cas de Mu Jianggang, professeur à l'université de Langzhou. Le 8 avril dernier, il a été victime d'une crise cardiaque. Malgré la pause d'instinct par les médecins, la situation était toujours critique. Un peu moins d'un mois plus tard, soit le 6 mai, il est transféré à l'hôpital Union de Wuhan, où il reçoit une greffe 4 jours plus tard, après une brève attente sur la liste des demandeurs. Fin août, la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire l'ISHLT, a déclaré qu'elle n'accepterait plus les articles de recherche sur les transplantations en provenance de Chine, afin de mettre un terme aux abus actuellement perpétrés par le régime communiste chinois. Plusieurs éléments portent à croire que nous avons affaire à faire une lutte acharnée contre la dissidence, déborde jusqu'à l'étranger, comme l'illustre la collecte massive d'ADN tibétains de tous âges. Comme dénoncé dans une enquête menée par l'ONG Safeguard Defenders, une chasse à l'étranger s'est intensifiée. La Chine a établi des antennes de police dans une cinquantaine de bureaux sur cinq continents, dont, tenez-vous bien, 3 sont à Paris. Les dirigeants des pays complices regardent ailleurs pendant que leurs citoyens réfugiés, qui ont fui le totalitarisme de Pékin, sont harcelés, menacés, voire enlevés et déportés. Chaque jour, nous partageons des informations, même sans avoir vraiment conscience. Pour tout type d'achat, nous n'hésitons pas à utiliser carte de fidélité, formulaire pour nos achats ou nos recherches sur Internet. Ces petites actions ont une incidence puisqu'elles laissent une empreinte numérique de votre passage sur le net. Ces mêmes informations seront partagées et vendues entre les entreprises et les réseaux publicitaires. Un chiffre est parlant et il nous est amené par Google. Le géant de la tech affirme que 95% de la population européenne est connectée. Initialement fondé sur des valeurs démocratiques, le World Wide Web est devenu un outil à la puissance considérable, incontournable et omniprésent. Sauf que maintenir aujourd'hui une confidentialité relève du parcours du combattant. En effet, assurer la sécurité des données est loin d'être simple et anodin. En Europe, face à ce constat et à la menace sur notre vie privée, la Commission européenne a élaboré depuis fin 2020 une charte pour mieux faire connaître aux citoyens leurs droits fondamentaux et savoir à qui s'adresser lorsque ces derniers sont violés. À ce propos, Didier Reinders, commissaire à la justice de l'Union européenne, avait déclaré « Notre mission est de veiller à la protection des droits fondamentaux dans notre quotidien, que nous interagissions en ligne ou hors ligne. » Dans la foulée de cette charte depuis mars 2022, un nouveau cadre transatlantique a été acté pour assurer de manière durable des flux de données et leur protection entre l'Union européenne et les États-Unis. Cet accord intervient au moment où la fragmentation du web crée des blocages importants à la libre circulation de l'information. Notons que cette fragmentation du web est un moyen pour les gouvernements d'endiguer l'influence d'Internet sur le discours politique. Sauf qu'en France, les Français sont partagés sur la confidentialité des données et de leur collecte. Je m'explique. Les internautes français ne s'attardent plus trop à devoir réfléchir et vérifier en acceptant les cookies plusieurs fois par jour. Comme je vous le disais, une enquête de juin 2022 de GetApp sur des résidents français faisant des achats en ligne plus d'une fois par mois a révélé que les cookies sont acceptés par un bon tiers des consommateurs quand 42% les refusent partiellement. Ils sont néanmoins 70% à accepter le fait de donner leur mail ou leurs adresses postales et leur nom. Bien que le règlement européen sur la protection des données soit en vigueur depuis mai 2018, ces chiffres interpellent. D'autant que seuls 60% Environ des consommateurs disent être au courant de son existence. Quoi qu'il en soit, selon une étude d'IBN Institute for Business de 2019, tous s'interrogent sur la façon dont les données collectées sont utilisées. À ce propos, la moitié des sondés par GetApp sont prêts à payer plus cher pour un surf sans collecte de données. Et près d'un tiers ne font jamais ou rarement de recherche sur les entreprises qui privilégient le respect de leur vie privée. Du côté des entreprises, une étude publiée en 2021 par Thales a pointé un vrai retard sur cet aspect de la confidentialité des données. En effet, seuls 17% des entreprises chiffrent au moins la moitié de leurs données sensibles dans le cloud. La conséquence, c'est que partout dans le monde, nous voyons émerger une demande et des attentes de plus en plus massives envers des services, soucieux de la vie privée. Déjà en 2020, une enquête de Transcend euh, le confirmait. Elle a révélé que 95% des Américains seraient prêts à passer par une entreprise qui donne la priorité à la vie privée et à la confidentialité des données. Sauf que bâtir un monde sans cookies tiers contraint à repenser la technologie sur laquelle repose une grande partie du système publicitaire des entreprises. Face à ce défi de la protection de la vie privée, des solutions et innovations émergent. Citons par exemple l'utilisation de plus en plus du VPN pour le chiffrement et l'anonymat sur la toile ou encore celui de l'apprentissage fédéré basé sur l'IA, à l'exemple de la startup berlinoise Aferis. Finalement, tout l'enjeu de l'Internet de demain est là, protéger la vie privée, responsabiliser les activités en ligne, tout en préservant un espace de liberté nécessaire à l'innovation. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.